0: Questa è Pop Sera, Pop Sera Estate. Buona serata a tutti, sono le 19 in punto. La notizia del giorno è arrivata da non molto, poco fa Il ministro dell'interno Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona aggravato per la vicenda della nave Diciotti Sapevamo le ipotesi di reato, sapevamo che la magistratura di Palermo si stava orientando verso il Viminale, ma fino ad oggi non conoscevamo eh, in modo ufficiale il nome dell'indagato, il nome di Matteo Salvini, quindi il ministro dell'interno. La notizia in realtà l'ha data lui stesso, lo ha fatto in un modo del tutto inedito. Lo ha fatto cioè con una diretta su Facebook. Diretta su Facebook eh, ripresa con un telefonino direttamente eh, dal, dallo studio, dalla scrivania del Viminale. L'atto giudiziario in mano, Salvini che guarda lo schermo, si rivolge a chi lo sta seguendo su Facebook e apre in diretta un po' come se fosse il pacco dei fatti vostri l'atto giudiziario che poco prima gli era stato consegnato dai carabinieri che erano andati al Viminale in questo video oltre ad aprire eh, l'atto giudiziario Salvini dice diverse cose c'è un attacco ai magistrati che indagano su di lui e c'è il continuo riferirsi a voi che mi guardate al popolo a voi che mi state mettendo i like su Facebook Allora sentiamo eh, una parte di questo, di questo inedito annuncio del ministro dell'interno E poi cominciamo a commentarlo eh, con i diretti interessati e con alcuni osservatori
1: capita tutti i giorni, la apriamo insieme eh? io difendo, sostengo, apprezzo e stimo il lavoro dei tantissimi giudici che fanno obiettivamente, onestamente, efficacemente il loro lavoro capisco un po' di meno quei pochissimi giudici che si proclamano di sinistra ma come li capirei poco se si proclamassero di destra e in base a questa loro cultura politica e partitica emettono sentenze. Eh, non attacco nessuno, sono assolutamente sereno nel mio ufficio. Anzi, guardate che bello, approfittate, sto seguendo ovviamente ogni giorno. Questo è l'ufficio del ministro dell'interno, vi incontro ambasciatori, ministri, questori, prefetti, sindaci. E dove ricevo i carabinieri eh, che mi notificano questo atto che io ho controfirmato. Eh, la sede del Ministero dell'Interno Viminale alle ore 17.40 Salvini qui ha la busta in mano eh, eccetera eccetera la notifica al Ministro Salvini eh, una busta chiusa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale la fa vedere col protocollo eccetera eccetera la apriamo oh, guardiamo insieme eh? Dai chi c'è collegato in questo momento Fabio chi possiamo salutare? 25.000 persone 25.000 persone simultaneamente collegate, allora una piccola parte so che starà tifando perché mi mettano in gabbia e quindi c'è una parte che dice speriamo che a Salvini vengano dati i lavori forzati che in questa busta ci siano 32 reati questo che sentite è tutto in diretta dal studio del Viminale sul foglietto, vieni di fianco, beh, io non ho mai visto un atto giudiziario nei miei confronti quindi non so se voi siate usi ad essere indagati Assolti, archiviati, perquisiti Per me è un'esperienza nuova e ci tengo a condividerla con voi Il procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lovoi Al signor ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini Illustrissimo signor ministro Aspetta che te la leggo Non parte benissimo, eh, secondo me mm, secondo me non, non ci rilasciano subito Illustrissimo signor ministro, è mio dovere informarla mi mio dovere informarla, ai sensi dell'articolo 6, legge costituzionale numero 1 del 1989, che questo ufficio, in data odierna, ha richiesto allo speciale collegio previsto dall'articolo 7, legge costituzionale citata, costituito presso il Tribunale di Palermo, di procedere ad indagini preliminari nei suoi confronti... In ordine al reato, di cui agli articoli 81 e 605, commi 1, 2, numero 2 e 3 del codice penale commesso in territorio siciliano fino al 25 agosto 2018 vado a memoria dovrebbe essere il famoso sequestro di persona aggravato dal fatto che io sia un pubblico ufficiale aggravato dal fatto che ci fossero a bordo dei minori e' aggravato dal fatto che io abbia continuato per più giorni il reato. A questo ministro voi avete chiesto di controllare i confini, di controllare i posti. Voi, voi che state seguendo i, le su Facebook. Di espellere i clandestini. Quindi me l'avete chiesto e vi ritengo miei amici, miei sostenitori, miei complici. Altri non sono eletti da nessuno e non rispondono a nessuno. Detto questo, sono preoccupato? No. Sono terrorizzato? Men che meno. Riccardo De Vito, buonasera. Buonasera. Riccardo
0: De Vito è magistrato e presidente di magistratura democratica. Io sono stato eletto, voi no, vi ha detto Salvini. Sì, eh,
2: l'ennesima volta che si ripropone questo meccanismo in base al quale l'elezione, il principio della maggioranza, il consenso del popolo dovrebbe sottrarre il politico, il potente a qualsiasi giudizio a qualsiasi accertamento peraltro in corso da parte di un giudice terzo è un principio fintamente democratico in realtà è un principio che nasconde il privilegio più odioso del potere l'immunità davanti al giudizio invocare la sacralità del corpo del re o il consenso del popolo è esattamente la stessa cosa eh, Salvini attacca la che...
0: magistratura di sinistra, quindi magistratura democratica immagino, intendesse.
2: Ma eh, potrei anche attaccare la magistratura, ma in realtà la magistratura diciamo, mh, è più una definizione della stampa, la magistratura di sinistra, la magistratura ovviamente, sia come singoli, sia come associati, ha orientamenti culturali. Una cosa è certa, non li traduce nelle sentenze e non adotta come ha invece sottolineato il Ministro le sentenze in base ai propri orientamenti politici, è sufficiente leggere le motivazioni in una qualsiasi sentenza per rendersi conto di questo, fortunatamente nell'ordinamento italiano le sentenze si motivano quindi ecco, il popolo può tranquillamente leggerlo e vedere in base a quale criterio sono adottati non certo in base a un criterio di vicinanza politica ma eh, in base a principi tecnici, culturali e in base a quelle che sono le leggi interpretate alla luce della Costituzione. La magistratura non fa politica, richiama semmai alla politica della Costituzione e a un eh, rispetto delle norme della Costituzione che invece nei toni del Ministro, sembrerebbero, rispetto che nei toni del ministro sembrerebbe venire meno.
0: Le chiedo una cosa sulla modalità con cui Salvini ha fatto questo annuncio, poi ne parleremo anche con un esperto di comunicazione politica, ma invece a lei come magistrato e come presidente di magistratura democratica chiedo questo, il fatto che eh, sia stato aperto l'atto giudiziario, ovviamente l'aveva aperto prima, ma insomma sia stata rappresentata questa apertura in diretta dell'atto giudiziario leggendo tutto quanto eccetera, ehm, è un modo che lei legge come nel rapporto con la magistratura?
2: È un modo che a dire il vero sa più, che voglio augurarmi che sia più, abbia più il sapore di strategia comunicativa. Ecco. Eh, peraltro Magistratura Democratica ha sempre sostenuto la legittimità di, della critica ai provvedimenti giudiziari, della discussione in pubblico dei provvedimenti giudiziari. Quello che invece troviamo inaccettabile. Ma non è solo un problema di magistratura democratica, l'ha sottolineato più volte anche l'Associazione Nazionale Magistrati: è il riferirsi invece al principio di maggioranza, alla benedizione, per così dire, del voto popolare nelle urne per sottrarsi a eventuali giudizi di responsabilità. Eh, Questo ecco. Io credo che questa apertura così plateale della busta risponda più a una intenzione di critica dell'attività della magistratura. Eh, Quando però questi limiti, per così dire, vengono travalicati, allora si comincia a entrare in un campo ben diverso più pericoloso, e meno rispettoso dei, dei principi democratici. Ecco, il compiacimento uh, di quello che potrebbe essere, per quello che potrebbe essere obiettivamente un'attività di reato è meno comprensibile quando proviene dalla bocca di una persona che ha responsab- altissime responsabilità istituzionali.
0: Riccardo De Vito Presidente di Magistratura Democratica Magistrato, la fermo qui, la saluto grazie Grazie a voi. Grazie e chiamo in causa Edoardo Novelli, buonasera professore. Buonasera a voi. Edoardo Novelli è un grande esperto di comunicazione politica, dei modi in cui la politica si propone al potenziale elettorato, all'opinione pubblica. Che impressione le ha fatto questa eh, novità lanciata da Salvini, se è una novità secondo lei, questa diretta Facebook con l'apertura indiretta dallo studio del Viminale?
3: Ma sicuramente rientra in pieno nella, nella politica moderna, nelle trasformazioni, non so se è un salto in avanti o una conferma di un processo di trasformazione, eh, sia formale, sia anche possiamo dire sostanziale per certi aspetti, no? È proprio l'idea eh, di una democrazia indiretta, di un rapporto diretto senza più filtri, senza più, eh, diciamo frapponimenti istituzionali, senza più distinzioni di ruoli, ma lo, to- lo vediamo anche in molti altri aspetti, ma Salvini sicuramente da questo punto di vista è molto avanzato, c'è la distinzione fra eh, il leader della Lega, eh, il ministro e eh, Matteo Salvini persona sono assolutamente saltate da questo punto di vista, se per certi versi eh, le due distinzioni finali, cioè tra le persone e i leader politici, era una distinzione che già era venuta meno anche in altri casi, insomma la personalizzazione... Berlusconi è, per esempio. Uno va- Sì Berlusconi esatto, il salto però anche nel suo ruolo istituzionale è sicuramente un salto in avanti Insomma, se uno va a vedere la la, la pagina Facebook di Salvini non solo in questa occasione ma anche Twitter c'è tutto, c'è la la persona, c'è lui che cucina, c'è lui che fa eh, c'è lui che ha i ruoli istituzionali, non si capisce se parla appunto quale di questi tre soggetti parla ed essendo ministro degli interni per certi versi è assolutamente è assolutamente clamorosa. E poi l'altro aspetto è l'idea di una democrazia in diretta, una democrazia che non ha più eh, filtri, che non ha più luoghi istituzionali, che tempi, una volta la democrazia, e i, i tempi della politica viveva di ruoli, di spazi, c'erano delle procedure, dei rituali, che erano parte eh, diciamo proprio del, della stessa democrazia. Adesso è tutto saltato, no? Lui sottolinea, chiede, e poi per certi versi questa diretta aveva anche un po' della commedia per certi versi, era tra il tragico il, e, e però anche il comico, quando gli chiede scusa quanti sono che ci ascoltano, 25.000, ecco, poi dice questo l'appendo qui, poi beve, avete dei tempi veramente, siamo sì, è... insieme, amici, cioè, e questa sì. è una cosa eh, televisiva da questo punto di vista, insieme, eh, tutti in un rapporto diretto, viscerale appunto con Matteo perché poi appunto li chiama amici. Ecco, senta, amici.
0: Professore, scusi, la interrompo per chiederle questo. A me ha colpito quando lui a un certo punto fa vedere lo studio no? e dice «Ah, già che ci siamo, guardate un po' com'è Elvi Minale, io qui incontro gli ambasciatori, eccolo qua, guarda che bello studietto». Ehm, mi sembra che oltre all'aspetto comunicativo qui ci sia anche un aspetto di banalizzazione delle istituzioni.
3: Oddio, far vedere lo studio per certi versi l'idea di, di aprire le porte eh, delle istituzioni, portare i cittadini dentro è sempre stato un aspetto per certi versi democratico, positivo, dipende col tono con cui eh lo certo, si fa, no? certo. eh, però, appunto, è questo continuo. E poi, tutta una serie di aspetti: lui ha, ha i nemici. I nemici è un elemento fondamentale, ha ricitato Boldrini, Saviano, il Lerner. Lui non parla come ministro, ovviamente, lì lui non è il ministro dell'Italia però è seduto alla lui scrivania è, del
0: Viminale lui
3: è, lui, è, lui è il capo di quelli che l'hanno votato che non sono nemmeno eh, eh, politicamente sono gli amici apriamolo insieme sono stato eletto da voi lo faccio per voi e ministro ci dice eh, gli chiama amici complici li chiama in causa sì. perché l'ho fatto in nome vostro l'altro aspetto che è un aspetto sostanziale è l'idea che ci sia un organo dello Stato superiore a un altro cioè eh, lui dice eh, di fatto eh, mh, è, è un organo dello Stato che indaga in un altro organo dello Stato, però ce n'è uno che è superiore agli altri perché è stato eletto dal popolo. Quindi e... da questo punto di vista è un sovvertimento appunto, sentivo prima che ne parlavate eh, da un punto di vista proprio sì, di istituzionale, sì. no? Quei magistrati, ecco, quello è un elemento sostanziale di quello che è successo però da un punto di vista della forma anche è clamoroso come, come gesto no? c'è l'irrisione eh, sì. c'è la presa in giro è fatto da, ripeto, fatto da Matteo Salvini può andar bene, è fatto dal capo della Lega, va bene è fatto dal ministro dell'interno, questa addicare su dei luoghi non istituzionali come lui fa spesso, appunto, i suoi canali Facebook, Twitter, eccetera, l'avversario ridendolo, spostendolo, eh, pigliandoli in giro sì. con un tono, e poi appunto, e voi siete i miei complici, chiamando a sé la forza popolare, chiamando, io agisco in nome vostro, sono con voi, sono... Eh, quello è assolutamente un registro che eh, la politica non ha mai potuto esercitare in maniera così diretta. Lo poteva fare sulle piazze ovviamente, no? Eh, in televisione già c'era, era diverso, non è mai stato così diretto questo aspetto, okay. no? Anche perché in televisione comunque c'è di solito una controparte, c'è un giornalista, eh, certo. è più ritualizzato i tempi. E eh, qui no. E eh, appunto riceve l'avviso di garanzia in diretta. Quello dobbiamo abituarci a questa cosa, sicuramente lui è un precursore da questo punto di vista, eh, però eh, ormai sì. i tempi sono questi e chiaramente sposta gli equilibri una cosa del genere, no? Cioè il fatto che una volta l'avrebbe, l'avrebbe ricevuto, l'avrebbe letto, sarebbe eventualmente stata data la notizia ai giornali, che comunque usciva, una notizia che è sui giornali ci sono le dichiarazioni dei politici e ci sarebbe già stata tutta una serie di, quando la gente eh, sarebbe venuto a saperlo, lo veniva a sapere o i telegiornali, quindi contestualizzato, o sui giornali, sì. quindi leggendo. Qui invece no, non c'è una controvoce, no? c'è lui che ti entra in casa, anzi ti fa entrare. Te lo dico come voglio Se io, insomma. Te, te lo r- dico come voglio io, caro amico, vieni qua, guarda cosa ci hanno combinato questi qua. Mm. Allora il tono, il fatto che poi lui sì. sia molto attento a dire lo dico pacatamente, lo dico in silenzio, lo dico sempre con tutto il rispetto, no? questo è ovviamente un richiamarsi ha eh, un ruolo e rispettare il ruolo istituzionale della magistratura formalmente ma ovviamente una cosa del genere non lo rispetta nella sostanza su questo non c'è benché minimo dubbio no? e
0: senta professore le chiedo un'ultima cosa una, una valutazione appunto da persona che come dicevo all'inizio da molti anni segue eh, la politica la comunicazione politica ma come giustamente lei sottolinea anche la sostanza poi che c'è dietro la comunicazione una cosa così come quella che abbiamo visto oggi la preoccupa?
3: Ma Da studioso mi interessa, mettiamola così, eh, sicuramente, perché eh, noi stiamo attenti a tutte queste forme, a queste accelerazioni, a queste trasformazioni. Eh, non, penso se, eh, non penso che sia un golpe, non penso, però è chiaro che non è solo questo che ci dimostra che le forme della, diciamo così, le forme della rappresentanza, quella che erano le forme tradizionali della democrazia, i luoghi, i protagonisti, i modi in cui si svolgeva, eh, sono cambiati, sono cambiati e stanno cambiando radicalmente. Poi possiamo dire per colpa, per merito, di chi, però, questo è sicuramente una cosa a cui ci dobbiamo adeguare. Se non è Salvini che lo fa con questa accezione, in questa direzione, in questa maniera, eh, sicuramente però questi mezzi rendono possibile farlo fra un anno fra due anni in un'altra realtà ad altre persone magari con un altro tono con un altro linguaggio con delle altre modalità ma rendono possibile un'interazione una rappresentanza delle forme di che prima non erano possibili cioè la sostanza le modalità Chiaro. della democrazia stanno cambiando. stanno cambiando questo dobbiamo dirlo un'altra cosa che c'è da sottolineare sì. è molto interessante questo continuo richiamo mi avete letto scelto da voi agisco in nome mostro certo. mi avete voluto la Lega ha preso 5 milioni di voti
0: sì sì Certo, non dimentichiamo Ce 17%. Certo.
3: Cioè, 17% è vero che i sondaggi
0: la danno una... molto, molto più in avanti sì, adesso, vabbè, però i visto voti visto, insomma sono già... quelli.
3: Io ho preso il diciassette del sessanta qualcosa che è andato a votare cioè sì. non è che ha preso il 17% del, del 100% degli elettori italiani che sono 5.700.000 voti Se ci mettiamo... Professor
0: Novelli, la devo fermare, la fermo qui, la ringrazio perché adesso abbiamo un altro paio di collegamenti molto importanti che si collegano ancora a questa vicenda da cui tutto nasce grazie Edoardo Novelli, buona serata buona serata, grazie a voi Andrea Costa, coordinatore del collettivo Baobab, buonasera.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, tutto quello che abbiamo raccontato con la notizia su Salvini nasce eh, dal caso, della, dalla vicenda della... Eh, nave 18, naturalmente che tutti conosciamo, eh, questa mattina a Roma c'è stata una retata eh, da parte della polizia che è arrivata e ha fermato 16 persone che erano eh, alcune di queste credo o tutte, non lo so, eh, quelle che da Rocca di Papa poi a un certo punto non, non, si, non si trovavano più, eh, erano, erano lì, erano a Roma e c'è stata questa eh, retata della polizia che le ha prese. Cosa è successo Andrea Costa?
4: Sì, stamattina è successo che a margine di uno sgombero che è avvenuto a Roma, si è inaugurata l'era degli sgomberi eh, in combinazione giunta raggi ministro Salvini eh, a via Raffaele Cotti, una palazzina occupata da anni qui appunto non lontano dalla stazione Timburkina, sono arrivati blindati un pullman e tante macchine della polizia di Stato al presidio informale di Uh, Baobab Experience dove attualmente si trovano circa 300 migranti in transito nel nostro paese <ride> e sono, sono venuti a cercare la uh, loro dichiarazione. I migranti della 18, non sono neanche entrati in campo. Mi scusi, questa
0: i... cosa che cercavano quelli della Diciotto è stata detta da esplicitamente da qualcuno della sì, polizia? È
4: stata, stata detta dai responsabili del, dell'intervento, che erano anche un po' imbarazzati di questo intervento, diciamo, e ci sono sembrati un po' imbarazzati di questo intervento. Hanno preso 16 eritrei, 16 eritrei che erano in fila davanti a un furgone di medici senza frontiere che tutti i venerdì mattina viene a prestare soccorso medico al nostro campo. Quindi già quella è una cosa un po' strana, insomma, si prendono 16 persone, eh, 16 pazienti in attesa dal dottore, ecco, eh, questa è la cosa. Erano effettivamente tutte 16 della 18. Erano
0: tutti a 16 della
4: 18, d'accordo. Erano tutti a 16 della 18, sono stati portati in uh, questura, questura straniera a Via Patini, uh, un posto molto periferico di Roma, uh, per uh, fotosegnalazione e identificazione. Uh, teniamo presente che i migranti della 18 sono già stati segnalati identificati sulla nave. E poi barco. a Catania,
0: sì certo. Esattamente.
4: La adesso
0: di, dove sono? Si, si adesso è capito? Sono
4: tornati al campo, c'è cioè è, è un momento di grande festa qui al campo. Quindi sono, sono tornati, di nuovo lì,
0: lì con voi del collettivo Baobab? Tornati,
4: quindi è esattamente, è successo non è successo nulla, diciamo, è successo una una, e cos'era diciamo, questa cosa
0: allora, secondo lei? È
4: uno lei? spot, direi, visto che, visto com'è finita, direi che è stato uno spot del governo, visto che due giorni che dicono i main, uh, i media maggiori, uh, dicono dove finito, dove finito il, uh, dove sono finiti Quelli i del 18... 18" e insomma hanno voluto fare vedere che la situazione era sotto controllo noi eh, lo sapevamo che erano della 18 sono qualche giorno che arrivano i migranti della 18 qualcuno riparte per 20 miglia ma ma non
0: sono, sono dei detenuti diciamolo
4: non sono detenuti, non sono ricercati, non sono accusati di nulla non sono fuggiaschi quindi per protezione loro per proteggerli da eventuali manifestazioni xenofobe fuori dal, dal campo per proteggerli appunto da legislazioni sbagliate per proteggerli dai media per proteggere il loro diritto di tragitto noi abbiamo, eh, li, li abbiamo, insomma, no, abbiamo le abbiamo con questa cosa non l'avete
0: sbandierato certo
4: No, come ne abbiamo ospitati 75.000 dalla primavera e estate 2015 sì, sì. ad oggi. Solo che quello è diventato un caso
0: politico stato eh, stato che, un caso. da cui naturalmente le conseguenze le, abbiamo, le stiamo raccontando. Grazie Andrea Costa, io saluto Giovanni Perna di Medici Senza Frontiere. Eh, Perna, buonasera. Buonasera. Eh, è un operatore di, eh, che era presente sul posto. Allora Andrea Costa faceva poco fa riferimento al momento in cui queste persone sono state eh, fermate dalla, dalla polizia e faceva riferimento, diceva erano in fila uh, all'ambulatorio È l'ambulatorio di Medici Senza Frontiere, corretto?
5: Sì, sì, è corretto. È un ambulatorio mobile, una clinica mobile che noi portiamo sul, sul posto, come in tanti altri posti, insediamenti informali di, di Roma eh, per dare assistenza sanitaria al, ehm, alle, agli occupanti di questi, di questi insediamenti. Era quello che stavamo facendo stamattina, avevamo eh, questi 15-16 ragazzi eritrei in fila in attesa di, di ricevere assistenza sanitaria quando è arrivata la polizia in, in forze chiedendoci, chiedendo a noi di informazioni su questi ragazzi chi fossero, da dove venissero, eh, da quanto tempo stavano in Italia, dicendoci chiaramente che stavano cercando i ragazzi che, erano, eh, che si erano allontanati dal centro di Rocca di Papa e per questo motivo volevano avere delle informazioni da noi. Chiaramente noi non possiamo dare queste informazioni per motivi di confidenzialità medica in primis ma eh, anche perché noi non chiediamo questo, questo tipo di informazioni ai nostri pazienti voi fate non assistenza non
0: sanitaria non è che dovete identificarli voi
5: esatto, certo. non interessa che vengano dalla Diciotti o da un altro posto non ci interessa, noi diamo assistenza sanitaria il compito di medici senza frontiere è quello di, dare, di garantire un'assistenza sanitaria dignitosa a tutti senza distinzioni, per cui abbiamo risposto alle forze dell'ordine che non era possibile per noi dare queste informazioni nonostante ciò loro si sono sentiti in dovere di fotografare la scheda di nostro paziente senza ovviamente il suo consenso il che è una, eh, una violazione del Quindi scusi, alla... mi scusi Perna
0: una, una scheda medica quindi
5: sì assolutamente una scheda medica che noi compiliamo all'arrivo del paziente eh, dove facciamo una prima diagnosi e poi eh, che viene compilata finalmente dal, dal dottore dopo, dopo aver fatto, dal medico dopo aver fatto la, la visita.
0: Questa è stata fotografata da un agente di polizia?
5: È stata fotografata da un agente di polizia che eh, voleva avere informazioni anagrafiche sul, su questa persona. Ha confrontato poi questa foto con una lista eh, di cui era in possesso per vedere mm. se eh, corrispondeva ad una delle persone che stavano, che stavano cercando.
0: Giovanni Perna eh, di Medici Senza Frontiere, un operatore che era lì sul posto questa mattina quando eh, c'è stata questa retata, Medici Senza Frontiere come organizzazione ha anche rilasciato un proprio comunicato in cui stigmatizza eh, quanto eh, Giovanni Perna ci ha raccontato, il comportamento della polizia, eh, sottolineando proprio che eh, diciamo, erano in atto delle operazioni di tipo sanitario, di tipo medico e quindi andare a prendere lì le persone mentre sono in fila per farsi visitare viene stigmatizzato in modo molto forte dai dirigenti dell'organizzazione di Medici Senza Frontiere. Perna, grazie, buonasera.
5: Grazie a voi,
0: buonasera. 19.27 minuti, pubblicità, poi il GR con tutte le notizie.